0: Hola y bienvenidos por primera vez a Polo en vivo Es un placer para mí poder finalmente compartir este proyecto con todos ustedes Es un proyecto que ya tenía en mente desde hace muchísimo tiempo Y que pues la neta está muy chido verlo cómo se materializa Ahora y pues que todos ustedes lo estén escuchando Está padrísimo Yo soy Polo Salmerón y voy a ser su anfitrión en este podcast y pues básicamente solamente voy a dejar en claro unas cosas apenas voy empezando entonces si hay algún error en el audio algún error en, en mi dicción todo eso pues denme chance es la primera vez que hago esto y pues vamos a ir comenzando así como lo vieron en el título el tema de hoy es el autosabotaje. Y, pues bueno, de hecho ayer estaba platicando con varios amigos y, y les decía como, cuéntame una historia de, de ti y el autosabotaje. Y me decían como, güey ¿qué es eso? Entonces, pues para entrar en contexto, vamos a, vamos a dar una definición de qué es el autosabotaje. Y bueno, para mí el autosabotaje es esas veces en las que tú estás logrando una meta o a punto de, de lograr una meta, un objetivo, un proyecto, y tú solito te pones el pie como para no lograrlo. O sea, tú solito te haces la jugada para que al final eh, no pase lo que estabas planeando y pues siempre buscamos como echarle la culpa a algo más, pero al final pues siempre es el de la culpa, fuiste tú. Eh, yo me lo imagino explicándolo pues yo me lo imaginaba como de esas veces que veíamos eh, a la pandilla esta descubido y pues iban detrás del villano y ya al final le quitan la máscara y pues ya estaba un güey que todos conocían o algo por el estilo y pues el autosabotaje es algo así de que estás buscando un culpable de todas las desgracias que pasan en tu vida y quitas la máscara al villano y resulta que eres tú mismo, entonces pues está gracioso que Muchas personas me decían como de, no, yo la neta nunca me ha pasado o, o no suele pasarme esas cosas. Pero el autosabotaje es mucho más común de lo que pensamos y está presente en muchas más cosas de las que nosotros hacemos. Y, y pues bueno, el autosabotaje obviamente hice mi, mi research y, y mis búsquedas, mis investigaciones ahí en el Internet, en algunos libros. Y pues encontrar algo muy interesante ya que la principal fuente de todo tipo de autosabotaje es el miedo. El miedo al cambio, el miedo al futuro, el miedo a, a ser eh, la persona que estás destinada a ser. Y el miedo a salir de tu zona de confort. Todo esto que está relacionado al miedo de, de pues ser algo diferente y hacer algo diferente en tu vida y pues muchas personas lo relacionan como algo extremadamente, no sé, como muy obvio, o sea, cosas muy obvias que uno haría para, para detener su progreso, pero no, resulta que el autosabotaje también son cosas pequeñitas y cosas que a veces ni nos damos cuenta que hacemos, que, que están ahí y que hacemos pues muy seguido, yo diría, y que pues resulta que nos estamos autosaboteando en nuestros proyectos, nuestras vidas, y pues, por ejemplo, el primer ejemplo que conseguí o que leí fue el de la procrastinación. Resulta que cuando nosotros estamos haciendo una tarea, un proyecto y, y siempre es como de no, mañana lo hacemos o mañana lo hago o al rato lo hago o de que ya son las 7 y digo a las 7 y media lo hago y se me pasa un minuto y digo no, mejor a las 8. Y yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. No podemos mentir eso, no podemos decir que eso no es cierto, porque todos lo hemos hecho y todos hemos, todos hemos sufrido de la procrastinación. Y cómo esto es autosabotaje, pues claro, o sea, si lo, si te pones a, a pensar y si te pones a, a como a profundizar en eso, es como pues sí, o sea, es como tú solito estás poniéndote el pie como para no completar ese proyecto, esa tarea que tienes que hacer, y que una vez que la haces es como de wey, Facilísimo y no me quitaban nada de tiempo, pero yo a huevo no quería hacerlo porque no se me hinchan los huevos. Luego el dejar cosas a medias, que a mí por ejemplo me pasa mucho que siempre tiendo a dejar las cosas a medias y que va relacionada a otra parte del autosabotaje que es por el querer hacer las cosas muy bien o perfectas. Eh, hablando ayer con un amigo me decía como de la verdad yo nunca he sufrido mucho de eso del autosabotaje porque yo no pienso mucho las cosas antes de hacerlas, me decía como de que ni pienso bien qué pedo y, y pues ya lo hago, me aviento impulsivamente y voy a, arreglando los detalles en el camino y pues es algo que yo no hago porque... Incluso el ejemplo, el ejemplo principal de, de esto que me está pasando es este podcast. Este podcast está destinado a, a salir o a lanzarse hace dos semanas. Pero por una u otra razón que yo, me, yo solito me decía en mi cabeza como de no güey. Eh, los episodios que grabaste están horribles, de que se escuchan muy forzados, de que el audio no está perfecto, que quién sabe qué. Y eran formas... ...como cosas que ni existían... ...o que la gente ni se iba a fijar... ...pero yo solito era como de... ...no, o sea, no puedo poner algo así de imperfecto... Al, 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 ...a la luz del público... ...y pues al final yo hablé con... con ...estaba hablando con varias personas... ...me decía como de no... ...e incluso vi un podcast que me mandó un compa... ...y mencionaban como de... ...si te esperas a que las cosas funcionen... ...y sean totalmente perfectas... ...nunca vas a lograr nada... ...o sea, tienes que ir empezando de un lugar... ...en donde las cosas... No estén, no estén perfectas. Y así. O sea, ir afinando los detalles. Y e ir dándote cuenta que hay cosas que se pueden mejorar. Y cosas que puedes ir cambiando. A lo largo del tiempo. Pero que nunca nada. En su primera versión. Va a estar perfecto. Entonces eso es súper importante. Para mí. Y estuvo muy interesante. Ver las historias que me compartían mis amigos. Porque... Te das cuenta que es más común de lo que creemos y que hay cosas que yo, por ejemplo, un, un amigo me dijo eh, que, por ejemplo, le pasaba mucho en la escuela a la hora de del estudio. Que, por ejemplo, había cosas que era como de días que era como de, no, pues, ¿sabes qué? Hoy no voy, hoy no voy a meterme a esta clase porque no estudié mejor me, hoy me quedo fuera, estudio todo el tema y estudio el tema de mañana y mañana, mañana entró bien filoso y que así se la por semanas de no entrar a la clase porque no había estudiado pero al final no estudiaba para ningún tema y, y yo dije como de güey sí es cierto, eso también es algún cierto tipo de autosabotaje porque es como de ir posponiendo las cosas o irte diciendo tú solito como de si no está de la manera en la que yo lo quiero, de la manera en la que yo lo veo pues no se va a hacer. Y, ¿Y a qué voy con todo esto? Yo siento que ya estoy divagando mucho, pero pues lo que voy es que es algo muy común y es algo que nosotros todos hacemos. Entonces, en esta en este dilema que me pasó, porque yo estaba muy conflictuado de que estaba posponiendo mucho el lanzamiento del podcast, por, por ideas mías de, de que qué pena o de que no está perfecto, de que, qué va a decir la gente, cosas de ese tipo y en este dilema pues se me hizo padrísimo tocar este tema eh, en el primer episodio ya que es algo que me está pasando literalmente ahorita entonces para entrar más en contexto y más, en, más ahondar en el tema pues le pregunté a varios amigos sus experiencias con el autosabotaje como les mencioné y pues les voy a leer algunas que, que se me hicieron muy interesantes y, y pues les voy a dar mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, este, aquí está, mira, veamos. Hubo una vez que me maté haciendo unos trabajos para entrar en un curso donde seleccionaban solamente a ciertas personas muy capacitadas. Una vez que me aceptaron, me regresé a mi ciudad y le di mi lugar a alguien más porque yo pensaba que no podía estar. Y pues la realidad es que siempre pude quedarme pero no me sentía en confianza para hacerlo, y pues yo, o sea, esa historia me identificó un buen, porque yo siempre he sido de las personas que piensan que alguien siempre puede hacerlo mejor que yo, y siempre estoy como yo solito diciéndome como, no güey, tú no eres tan inteligente, o tú no eres suficientemente rápido, o suficientemente fuerte para, para hacer esto que te piden, entonces déjale tu lugar a alguien que sí pueda. Cuando el lugar, ese lugar yo ya me lo había ganado y ese lugar yo hice lo que fue necesario para, para tener ese lugar. Y al final yo solito me digo como, bueno, güey, la neta ni te lo merecías ni, ni era necesario para ti, ¿sabes? Y entonces yo es como me rindo y le doy mi lugar a alguien más. ¿Y qué pedo? O sea, a mí se me hace muy común eso porque a mí me pasa mucho que... Que yo solito me digo a mí mismo y soy muy inseguro. Las personas que me conocen saben que yo soy muy inseguro de un buen de cosas. Y siempre es como de, no, güey, que... O sea, no, no tengo esta capacidad o no soy tan bueno en esto. No, no sé mucho de este tema, cosas así. Y pues, algo que me decían también mucho y que yo les preguntaba, como y ¿cómo hiciste tú para abordar el tema? O sea, ¿cómo hiciste tú para acabar con eso? Y me decían, pues la neta es... Creer en ti. O sea, la base de, del dejar de autosabotear tu vida y tus proyectos es el creer en ti. Y si alguien más no lo cree o alguien más no confía en que tú eres capaz de hacer algo, pues a chingar a su madre. Porque, porque el único capaz de hacer las cosas y el único capaz de decidir si se puede o si no se puede, eres tú mismo. Y una vez que tú solito te metes en la cabeza la idea de no puedo, no vas a poder. Entonces es como de aviéntate y salte de la zona de confort y hazlo, o sea, al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no funcione? Pues sí, no funciona, pero ya aprendiste algo y te llevaste esa lección y ahora vas a, a poder implementarlo en tus proyectos futuros de que, bueno, esto no me funcionó, pero chance esto sí me funciona. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Por ejemplo, también me decían... Eh, le pregunté a una amiga artista. Saludos, Moni, que tu mensaje me sirvió un buen y me dice como de muchas veces en el arte, eh, me, me menciona que había una convocatoria de festival de arte, y que te pedían mandar su portafolio de, de todos sus proyectos, y de cómo era su vibra y su estética en el arte, y, y pues allá al principio era como de, pues va, algo, envío todo y, y, y todo eso, y ahí va esto de nuevo, que de repente te enteran un chingo de inseguridades y preguntas como de, güey si ¿sí seré capaz de hacerlo, de si, ten si tendré el talento suficiente o seré, eh, estaré al nivel de todos los demás que, que están ahí. Y, y pues sí, o sea, yo también siento que, como les mencioné hace ratito, me ha pasado muchísimas veces, pero ella me dice, la neta trato de que casi no me pase, pero como artista creo que es muy difícil llegar al punto de reconocer que tu trabajo es muy bueno y todo ese rollo lo que se tiene que hacer es trabajar mucho contigo mismo. Y sobre todo ese, ese mensaje me, me llegó mucho porque es, aparte del miedo al cambio, es el miedo a ser suficientemente bueno. Siento que el autosabotaje na, nace de una inseguridad de tener miedo a ser suficientemente bueno. Y esto me lleva a una frase que me acuerdo que una vez leí y que yo guardé en mi corazón muy profundo porque no recuerdo bien cómo iba la frase y ahorita me da voy a buscarla pero decía como de al mundo ni a nadie le estás haciendo el favor de nada al hacerte chiquito para, caber, para hacer que alguien más quepa en un lugar. O sea, cuando tú te das la oportunidad de ser grande y de brillar, automáticamente le estás dando ese poder a alguien más y esa inspiración y esa motivación a alguien más para que también lo haga. Y creo que esa es una parte muy bonita y algo que mucha gente no ve y que me gustaría que se llevaran. ...del episodio de hoy eso... ...que una vez que tú... Eh, ...te animas y... ...haces esto... Eh, ...muestras tu talento... ...o muestras tu forma de ser... ...o... ...haces algo chingón... ...automáticamente le estás dando la pauta... ...o las... ...el ejemplo a alguien de que él también puede... ...y de que... ...si todos nos ponemos en ese plan vamos a poder lograr muchas más cosas y, y siento que está muy chido rodearte de gente que que sea de ese tipo que sea que te digan como de wey al chile hazlo de que no hay pedo que no sea perfecto yo ahorita que estaba mencionándoles del podcast pues mis amigos llevan ya una semana dos semanas que es como de wey ya por favor lánzalo ya por favor lo estoy esperando y yo en mi mente es como de wey quién va a querer escucharme hablar o sea al chile no tengo nada que decir pero llega un punto en donde te das cuenta como de, güey, al chile si me lo están pidiendo. O sea, cinco personas. Hola a las cinco personas que me escuchan. Pero si me lo están pidiendo es porque, chance, si tengo algo que decir. Y si tengo algo que, que la gente quiera escuchar. Y, y pues está chido. Está chido sentirte de esa manera. Y, y por eso les dije al principio del podcast. Es, es algo difícil. Porque las dudas... Ta, del lado quitártelas un día para otro, pero aún así aquí lo estoy haciendo y aquí lo estoy compartiendo con todos ustedes para que vean que cuando estás enamorado de un proyecto o estás muy ilusionado con un proyecto, no dejes que tú mismo seas el que arruine cómo va a salir ese proyecto. Yo a este podcast le tenía mucha fe y es algo que me causa mucha emoción y, y que me pone contento hacerlo. Me pone contento mucho hablar. Y, y me pone contento ver. Que algunas veces mis palabras. Le pueden servir de algo a alguien. Y no quería arruinarlo por completo. Yo solito diciéndome. Que no podía. Que nadie lo quería escuchar. Que no estaba perfecto. Y pues por eso aquí está. Por eso lo estoy compartiendo ahorita con ustedes. Y pues espero les guste. Espero les esté siendo de ayuda de algo. Y... Eh, un consejo que me compartió otra amiga mía, Dani, un saludo, un abrazo, hasta donde estés, que me dice, me pasa que tengo muchos proyectos o varios proyectos en los que quiero hacer en la universidad, como inve investigaciones o trabajos, proyectos, pero cada que veo a mis compañeros y lo inteligentes que son, yo solita me hago chiquita y siento que no podré lograrlo sabiendo que tengo compañeros súper inteligentes. Y fíjate, te voy a contar una historia acerca de eso. Porque cuando yo entré a la universidad, en el examen de admisión, pues, a mí me fue relativamente bien. Tuve un muy buen resultado. Y pues yo llegué a la universidad y acá, de que, güey, soy un chingón, aquí el mundo me lo como. Y pues cuál fue la sorpresa que me llevé cuando, cuando la primera semana, me acuerdo perfecto, que la primera semana yo el viernes ya estaba destrozado, porque yo veía que todas las personas que estaban en mi salón eran súper inteligentes y que sabían un buen de temas, que yo estaba en ceros. Yo veía que respondían a los maestros y que estudiaban un buen y que tenían hábitos súper padres de lectura y de estudio. Pues yo estaba, no sabía nada. O sea, yo iba en ceros, yo dije, yo vine a aprender, pero obviamente yo me sentí súper desmotivado, porque, porque en mi idea yo iba como de, güey soy un chingón, y de repente fue como de, wey, al Chile no, o sea... Nunca... Y todo el primer año de la universidad me la llevé con ese conflicto de... Nunca voy a llegar a ser tan grande como todos los que me rodean. Y pues fue un pedo de inseguridad muy, muy cabrón hasta el punto que llegó... Que alguna vez yo dije, como güey, al Chile ya me voy a salir de la carrera. Esto no es lo mío. Nunca voy a poder medirme al lado de, de mis compañeros. Ellos son muy grandes y yo no tengo lo que se necesita para esta carrera. Y pues... ¿Qué pedo? O sea, ahorita yo me gusta muchísimo lo que estudio, me gusta muchísimo mi carrera me y, y ese miedo de no ser, no llegar a ser tan grande se me quitó a la hora de empezar a dejar de compararme con ellos y empezar a decir, güey, pues si no sabes un tema, si, no, si vienes tú en ceros, pues ve mejorando para ti, o sea, no para ponerte al nivel de ellos, tienes que primero subir tu nivel para poder llegar, si es que alguna vez, al nivel de alguien más, o sea, a la única persona a la que le debes algo, o a la que te debes de comparar, es a ti mismo, y eso me costó mucho aprenderlo, porque, o sea, obviamente es muy difícil de decirlo hasta hacerlo, pero poco a poco me fui dando cuenta como de, bueno, en el examen pasado saqué siete, pero bueno, en el siguiente voy a sacar ocho, y... Me valía madres lo que sacaban mis compañeros. Si sacaban nueve, si sacaban diez. Yo lo que buscaba era mejorar de mi pasado. O sea, de lo que ya había hecho, salir adelante y mejorar, dar un paso extra a partir de eso. Y así fui haciendo lo que lo, mis calificaciones hacían estado, hacían estado oyendo. Y pues está chido, está chido porque te das cuenta que en realidad sí. La única competencia que tienes es contra ti mismo. Y una vez que tú te sientes seguro y te sientes en paz con eso, en paz con, con lo que eres y con lo que con lo que tienes para compartirle al mundo es cuando probablemente puedas empezar a, a medirte con los demás y a decir eh, eh, como de bueno oh, hoy yo, yo te admiro mucho y la neta sí quisiera llegar a ser como tú y es cuando te das la oportunidad de pegártelo a alguien y pedirle consejos a alguien... y pedirle ayuda a alguien... sin necesidad de tú sentirte menos... sin la necesidad de tú... hacerte menos solamente para que alguien te vea... ¿sabes? entonces... también ella misma, esta amiga, me dice... Eh, lo que yo empecé a hacer fue adaptar mis planes... a mis capacidades... y ese, ese consejo me llegó... mucho... porque es cierto... y es algo que también espero... lo anoten en algún post-it que tengan en su casa adapten sus planes a sus capacidades todo lo que ustedes van a hacer van a ser de acuerdo a lo que puedan hacerlo nunca se reten a hacer algo que esté muy fuera de sus posibilidades porque una vez que haces algo que, que está dentro de tus capacidades tú solito estás subiendo de nivel y vas a poder hacer algo que ya esté dentro de tus nuevas capacidades para el siguiente proyecto y luego algo que esté dentro de tus nuevas, nuevas capacidades para el siguiente proyecto. Entonces está muy chido ir ir adaptando todas tus, tus metas y tus objetivos de acuerdo a lo que estés eh, seas capaz de hacer. O sea, hay veces que dentro del autosabotaje nosotros mismos nos ponemos el pie porque es como de, no, pues sabes que vi esta meta muy grande y apunté muy alto y al chile no va a poder hacerlo. Y pasa más de lo que... De lo que... Ustedes... Están dispuestos a admitir... Pero... Pasa mucho... O sea... El... ¿Sabes qué no? Me, este... Yo apunté a... Ganar un millón de pesos este año... Y... Pues no... Ya es mucho... Y... Y dejas la meta a la mitad solamente porque piensas que es mucho... Entonces... Si no tienes forma de ganar un millón de pesos en un año... Pues adapta tu plan a tu capacidad... O sea... Si tu capacidad es ganar... No sé... Cien mil pesos en un año pues padrísimo, o sea, adapta tu plan a eso ya cuando tengas tus 100 mil pesos ya vas a poder ir a, adaptando tu plan a ir ganando más dinero, o no sé, o sea yo, ese fue el primer ejemplo que se me ocurrió pero pues ese consejo siento que está chido aplicarlo adapta tus planes a tus capacidades y bueno eh, otro último ejemplo que me, que me gustaría compartir es el de no, ¿qué pasa? Ya no tengo ejemplos. Mentira. ¿Me perdonan por echarles una mentira? Pero bueno, a lo que voy y algo que es lo que les quería compartir el día de hoy es eso. Que no hay que dejar que nosotros mismos seamos el enemigo de nuestra vida. No hay que dejar que nosotros mismos seamos los que nos detenemos o o que nos ponemos el pie, nos ponemos una traba, nos ponemos los obstáculos nosotros mismos para salir adelante. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que ser es la persona que cree en ti. O sea, tú mismo tienes que creer en ti, tú mismo te tienes que poner eh, los retos y las cosas buenas en tu camino para poder lograr tus objetivos. O sea, si no, ¿qué pedo? O sea, algo que aprendí recientemente y que... Voy a hablar en un podcast próximamente. Es de cómo creer en ti cambia las cosas. O sea. Hay veces que el mundo completo se te va a venir en contra. Por algún plan o algún objetivo que tengas. Pero si tú no crees en ti. No, no lo vas a poder lograr. O sea. Si tú tienes esa fe. Y esa confianza de creer en ti. Ya chingaste. Y ya hiciste todo lo que tú querías hacer. O sea. Tú vas a poder lograr todo lo que quieras hacer. Y... Siento que está muy cliché este episodio, la neta, perdón. si sí está muy cliché, yo no quiero que sea muy... ¡Ay! ¡Uh! Inspirador, motivación. Pero... Pero pues sí, siento que se me fue muy rápido el tiempo. Si fui muy rápido, perdónenme, de nuevo es el primero. Denme ideas. Eh, denme, ayúdenme, ayudar Pero... Pero bueno, entonces nos quedamos con eso el día de hoy. No hay que ser nuestro propio enemigo. Confía en ti, cree en ti, cree en tus proyectos y rodeate de gente que crea en tus proyectos y que te motive a, a dar ese pasito, a ese salto, que te inspire a salir de tu zona de confort. Yo ahorita haciendo esto estoy saliendo de mi zona de confort muy machín y entonces espero que al hacer esto inspire a alguien o alguien se motive a hacer algo que ama, algo que lo, que lo apasiona. Entonces, pues... Les agradezco muchísimo por, por escucharse este primer episodio. Está cortito, yo sé. Espero que no todos sean así de cortitos. Los invito a, si les gusta o si quisieran escuchar más, me compartan todas sus ideas a mis redes sociales, arroba polosalmerdón, en todo. Y si les gustó, si, gustarían, si les gustaría escuchar más, pues que compartan este episodio con sus amigos, con sus familiares. Si, si les gusta... Apoyar a la gente, por favor compartan este episodio, yo lo hago con mucho gusto y lo voy a seguir haciendo con mucho, con mucho gusto, sin importar quién me escuche, pero pues está chido que, que llegue esto a más personas. Les mando un abrazote hasta donde quiera que estén y pues nos vemos pronto, pronto, pronto.